0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV Więcej niż strach. Drogi słuchaczu, niniejsza historia przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla ludzi o mocnych nerwach. Żeby później nie było, ostrzegaliśmy. To wydarzyło się już jakiś czas temu, choć nie tak dawno, bo ludzie używali już wtedy Facebooka. Miłosz wszedł do małego sklepu zoologicznego, mieszczącego się w małej miejscowości, w której mieszkał. Dwudziestopięciolatka nie interesowały jednak rybki, chomiki, myszki czy inne słodkie zwierzątka, które można było kupić lub przynajmniej pooglądać w sklepie. Chłopak zakochał się po prostu w ładnej, wysokiej blondynce, która była sprzedawczynią i zawsze obdarzała klientów promiennym uśmiechem. Miała na imię Iza, miała dziewiętnaście lat. Miłosz wiedział o niej sporo, bo od dobrych kilku dni stalkował jej profil na portalu społecznościowym. Pomóc w czymś? Napalonego już w tym momencie Miłosza, udającego, że ogląda rybki w akwarium, oszołomił nagle delikatny głos Izy. Nie, dziękuję, ja oglą tylko oglądam. Wybełkotał, jak zwykle trochę się jąkając. Dziewczyna uśmiechnęła się i wróciła za ladę. Zawsze tak uśmiechała się do klientów. Jednak Miłosz miał kompleksy wielkości pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie i był przekonany, że Iza po prostu go wyśmiała. Popatrzył jeszcze chwilę na jej piękne ciało, czując palące rumieńce na pyzatej twarzy, po czym zawstydzony burknął pod nosem – Do widzenia! – po czym natychmiast opuścił sklep. Wieczorem znów przeglądał na portalu jej profil. Na każdym zdjęciu Iza wyglądała tak seksownie. Dla Miłosza była prawdziwym bóstwem, które tak bardzo chciał wielbić. Patrzył na fotki nastolatki, a łzy spływały mu po policzkach. Smucił się, bo wiedział, że nigdy nie będzie mieć takiej dziewczyny. Wystarczyło, że spojrzał w lustro. Miłosz był niski i gruby. Miał duży, wykrzywiony nos, bo 12 lat wcześniej pijany ojciec zatrzasnął chłopcu drzwi na twarzy. Młody mężczyzna posiadał również zdeformowane prawe ucho. To też sprawka pijanego ojca, który ciągnął mu kiedyś obcęgami małżowinę uszną, sądząc, że otwiera piwo. Głowę Miłosza zdobiły wielkie zakola, a na jego twarzy znajdowała się plantacja pryszczy. Tak więc Miłosz nie był ciachem z okładki eksmagazynu, więc miał prawo się smucić. Był też trochę upośledzony, jednak bardzo się tym nie przejmował, gdyż uważał, że w relacjach damsko-męskich liczy się przede wszystkim wygląd, a intelekt to kwestia drugorzędna. I nagle miłość wpadł na pomysł. Genialny pomysł, na jaki mógł wpaść tylko on. Przecież miał fake konto. Nie miał zdjęcia profilowego, więc mógł napisać do Izy, podając się za jakiegoś przystojniaka. Cześć. Ty chodziłaś może do piątego liceum? Napisał, wiedząc z portalu, że dziewczyna właśnie tam uczęszczała do szkoły. Hej, tak. A my się znamy? Odpisała po chwili, na co miłoż prawie dostał orgazmu. Też tam chodziłem. Pamiętam, że byłaś w pierwszej klasie, jak ja byłem w ostatniej. Skłamał. A, spoko. Sorry, ale w ogóle cię nie kojarzę. Może gdybym zobaczyła twoje zdjęcie, po co w ogóle do mnie napisałeś? A wiesz co, jakoś tak cię zapamiętałem. Podobałaś mi się. Miłosz miał wielkie problemy z prowadzeniem rozmowy na żywo. Za to czatując z fałszywego konta, w konwersacji był prawdziwym mistrzem świata. Może wcale nie był taki głupi, za jakiego wszyscy go uważali? Pisał z Izą dość długo, na tyle, by dojść do wniosku, że dziewczyna jest bardzo naiwna, a co za tym idzie, mało inteligentna. Komplikacje zaczęły się, kiedy zaczęła naciskać, by chłopak wysłał jej swoje zdjęcie. Miłosz próbował się wykręcić, ale nagle wpadł na kolejny genialny pomysł. W sąsiedniej miejscowości mieszkał jego daleki kuzyn Max. Miłosz licząc, że Iza nigdy nie widziała na oczy Maxa, skopiował jedno z jego zdjęć i wysłał je izie, która na widok fotografii musiała oniemieć z zachwytu. O, fajnie tutaj wyszedłeś. Miłosz wiedział, że połknęła haczek. <głosy> Dzięki. To fotka z ostatnich wakacji z Tunezji. Ćwiczysz coś? Bo fajnie wyglądasz. No jasne, chodzę na siłownię trzy razy w tygodniu. Pisali tak przez kilka dni, zawsze wieczorami. Dla Miłosza była to zupełna nowość, bo swojego konta używał jedynie do przeglądania profilów fajnych dziewczyn i napisania od czasu do czasu jakiegoś sprośnego komentarza. Tym razem jednak naprawdę zakochał się w dziewczynie, z którą pisał. Iza wydawała się taka wrażliwa, taka naiwniutka, przy tym taka słodka, niczym malinka oblana świeżutkim miodzikiem, prosto z pasieki. Pisali o wszystkim, o swoich pasjach, planach na przyszłość, ulubionym rodzaju muzyki. Miłosz był w niebo wzięty, kiedy okazało się, że Iza, tak jak on, uwielbia pan Kroka. To ona pierwsza zaproponowała spotkanie na żywo. Może byśmy się tak wreszcie spotkali, co? Napisała któregoś wieczoru. Miłosz poczuł podniecenie, a także uczucie niewysłowionej lekkości. Pierwszy raz w życiu jakaś laska chce się z nim spotkać. I to jaka laska? Dziewięć na dziesięć. Miłosz nie dawał jej dziesiątki, bo zawsze był bardzo wymagający względem dziewczyn, a i zamiała lekko skrzywioną przegrodę nosową. Ale to przecież drobiazg. Jasne, bardzo chętnie. Tylko kiedy? Może w przyszły piątek? Jestem za. To super. Co powiesz o tym lasku? Wiesz, tam obok jeziora? No nie wiem. Pierwszy raz wolałabym się chyba spotkać może w kinie albo kawiarni? Miłosz od razu zrozumiał, że Iza po prostu jest ostrożna. W końcu nigdy się nie widzieli, więc to normalne, że dziewczyna woli spotkać się pierwszy raz w jakimś miejscu publicznym. Nie ma problemu. Co powiesz o tej nowej kawiarni w centrum? Bill i Sofokles, tak to się chyba nazywa. Super. Podobno mają tam pyszne ciacha. To co? Widzimy się w piątek. Do piątku. Odpisał, nie mogąc uwierzyć, że pierwszy raz w życiu mówił się z dziewczyną na randkę. Wstał od komputera pełen szczęścia, jakiego nie zaznał, odkąd jego ojciec pijak wpadł do szamba i zginął, tonąc w gównie. Miłosz był rad, bo w końcu poznał miłość swego życia – za dwa dni, w piątek, spotka się ze swoją ukochaną i spędzał razem... Młody mężczyzna stanął jak wryty, kiedy przypomniał sobie o jednym, ale jakże istotnym szczególe. Przecież i myśli, że wygląda jak Maksymilian. Ta myśl zburzyła wszystko to, co niewysłowiona radość wznosiła przez ostatnie minuty. – Kurwa! – Miłosz w napadzie szału cisnął w lustro ciężkim, szklanym wazonem. Lustro roztrzaskało się, jednak Miłosz miał to w dupie. Rozpłakał się jak mały chłopczyk i pobiegł do swojego pokoju. Położył się i nakrył kołdrą po sam czubek głowy. Chciał umrzeć. Wszystko straciło sens – Nienawidził Maxa za to, że jest taki ładny. Nienawidził samego siebie za to, że jest taki brzydki. Nienawidził Izy za to, że się w niej zakochał, a teraz nie mogą być razem. Nienawidził całego pierdolonego świata. Gdyby istniał guzik włączający totalną apokalipsę wszechświata... Miłosz wcisnąłby go bez mrugnięcia okiem. Chora, demoniczna myśl pojawiła się w jego umyśle około trzeciej w nocy. Miłość miał wrażenie, że ta myśl podsunięta mu została przez jakiś charczący głos kogoś lub czegoś, co znajdowało się w ciemności pokoju. Myśl tak koszmarna... Tak złowroga, że przez młodego mężczyznę przeszedł lodowaty dreszcz. Przez resztę nocy Miłosz zastanawiał się, czy w ogóle byłby w stanie to zrobić. I nad ranem, kiedy wstało słońce, doszedł do wniosku, że mógłby. Przecież nie miał nic do stracenia. Cały kolejny dzień spędził na misternym przygotowywaniu swojego planu. Po południu zadzwonił do swojego kuzyna Maxa, któremu powiedział, że potrzebuje od niego pomocy. Jednak nie jest to rozmowa na telefon i czy mogliby się spotkać. Max się zgodził. Spotkali się pod wieczór obok jeziorka na skraju lasu. O tej porze miejsce to było już zupełnie nieuczęszczane więc Miłosz nie obawiał się obecności jakichś świadków. Chwilę czekał na Maksa, który pojawił się punktualnie o dwudziestej. Był dość wysokim, przystojnym dziewiętnastolatkiem o długich, kręconych blond włosach i błękitnych oczach. Cześć Miłosz, a co cię tak nagle wzięło na spotkanie, co? To twoje autko? Max spojrzał na czerwone sejczęto stojące za plecami Miłosza. Tak, to... to mój wóz. Właśnie mam z nim mały problem i... chciałem, byś mi pomógł go naprawić. Max lekko się uśmiechnął. Rzadko kiedy widywał się z Miłoszem. Jednak wiedział, że starszy o kilka lat kuzyn jest lekko upośledzony. Mimo wszystko starał się traktować go jak najpoważniej. Wiesz, Miłoż, ja nie jestem mechanikiem i w ogóle nie znam się na autach. Może po prostu jedź do jakiegoś serwisu, co? Bo skoro tutaj przyjechałeś, to rozumiem, że samochód jeździ. Tak, tak, jeździ. Po prostu... Po prostu coś mi strzela tam na dole. Jak dodaję gazu i nie wiem co to. Chcę to sprawdzić. Sprawdzić, ale musiałbyś mi pomóc. Ech, no okej. Okay. Ale jak mam ci niby pomóc? Sorry, ale wiesz, trochę się spieszę. To nie potrwa długo. Ch chodź, pokażę ci, co masz zrobić. Młodzi mężczyźni zbliżyli się do czerwonego Sejczęto. Miłosz klęknął przed maską auta i dał znak ręką maksowi, by ten zrobił to samo. Słuchaj. Wydaje mi się, że te odgłosy dochodzą tu jakoś z przodu. Połóż się tutaj i posłuchaj, okej? Okay? A ja odpalę silnik. Wrzucę luz i dodam gazu. Ty mi powiesz, skąd dokładnie to słychać, okej? Okay? Max spojrzał na kuzyna niepewnie. Kiwnął jednak głową i przybrał leżącą pozycję. Ech, no dobra... No to odpalaj, ja będę nasłuchiwał. Miłosz nie mógł uwierzyć, że Max tak łatwo połknął przynętę. Leżał przed maską w taki sposób, że jego głowa była dokładnie na środku osi auta. Natomiast nogi w okolicy ud znajdowały się na linii prawych kół. Miłosz upewnił się, że w okolicy nikogo nie ma, po czym odpalił silnik – Nogi trzęsły mu się niczym dwie galarety. Było to dla niego zupełnie nowe doświadczenie. Miłosz jeszcze nigdy nie mordował człowieka. – No dawaj, przygazuj trochę! – Już, już się robi! Miłosz wcisnął sprzęgło i wrzucił jedynkę. Dodał gazu, po czym przejechał po nogach Maxa, którego wrzask, mieszany z rykiem silnika Seicento, rozniósł się po sennej okolicy. Co zrobiłeś, kurwa? Kurwa, coś ty zrobił, kurwa? Wydzierał się Max, który myślał, że jego niedorozwinięty kuzynek po prostu się pomylił i zapomniał wrzucić na luz. Miłosz nie zważał na krzyki Maxa. Prędko wrzucił wsteczny i przejechał chłopakowi po lędźwiach. Następnie znów ruszył do przodu, Najeżdżając na pośladki, znów w tył, tym razem górna część pleców. Takie jeżdżenie tam i z powrotem po Maxie kojarzyło mu się trochę z wałkowaniem ciasta. Kiedy wyłączył silnik, był pewien, że Max albo nie żyje, albo jest nieprzytomny do tego stopnia, że już nie odzyska przytomności. Miłosz wiedział, że musi się pospieszyć. W każdej chwili nad leśnym jeziorkiem mógł pojawić się przecież jakiś przechodzień z pieskiem. Młody mężczyzna wyjął z bagażnika torbę, w której miał schowane narzędzia do wykonania zaplanowanej operacji. Na początek wyciągnął się siekierę, będąc pewnym, że to jedyna rzecz, jaka przyda mu się w odłączeniu głowy Maxa od reszty ciała – Zaczął rąbać w szyję. Krew pryskała. Jednak sieciera musiała być niewystarczająco ostra, gdyż głowę wciąż trzymały jakieś włókna, kości czy chuj wie co. Ostatecznie oderżnięcie głowy Maksa zajęło Miłoszowi dobre dwadzieścia minut. Chłopak był cały mokry, kiedy skończył. Musiał ją trochę przekręcać, to znowu przeciąć coś nożyczkami, potem znowu rąbać siekierą. Najważniejsze jednak dla niego było to, że nie uszkodził twarzy. Nim udał się do domu z odrąbaną głową w torbie, z trudem zapakował ciało Maxa do bagażnika Seicento razem z narzędziami, a następnie wrzucił na luz i pchnął samochód z otwartymi szybami w dół zbocza. Samochód wpadł do jeziora, by po chwili pójść na dno. Ból, ból, ból. Po powrocie do domu Miłosz wiedział, że czeka go jeszcze sporo pracy. Postanowił, że przerobi łazienkę na swoją pracownię i to właśnie tam stworzy swój seksowny hełm. Hełm, który do złudzenia przypominać będzie prawdziwą głowę. Głowę z twarzą, w której przecież zakochała się Iza. Miłoż nigdy nie był zbyt dobry z biologii. Myślał, że ludzka głowa zawiera jedynie mięso, więc do wypatroszenia jej wystarczy widelec i łyżka stołowa. Kiedy już zrozumiał, że na przeszkodzie prócz mięsa stoją także nieco twardsze struktury, musiał użyć bardziej profesjonalnego sprzętu, na przykład wiertarki której używał trochę jak blendera albo małej szlifierki kątowej, którą przecinał niektóre kości. Oczywiście wszystkie narzędzia wkładał od dołu. Do dziury, pod którą wcześniej znajdowała się szyja i z której wychodził kawałek kręgosłupa, który Miłosz na wstępie wyszarpał. Myślał, że wyciągnie też mózg, ale mówiąc kolokwialnie, mózg wyciągnął się sam – po prostu wypłynął, kiedy mężczyzna potraktował go wiertłem. Gdy skończył, było już grubo po północy. Miłosz stał w obryzganej krwią i flakami łazience, ale był szczęśliwy. Patrzył na pustą głowę Maxa i choć lekko się brzydził, nie mógł się już doczekać, aż założy ją na swoją głowę i przyjrzy się w lustrze. Wydłubał też oczy. Oczodoły głowy były teraz po prostu dwiema dziurami na wylot. Pomyślał też, że będzie jeszcze musiał umyć głowie jej długie, jasne włosy. Ale to tak przed samą randką. Nastał w końcu ten moment, kiedy Miłosz postanowił włożyć na głowę, głowę Maxa. Podniósł ją ostrożnie z sedesu, na którym stała, i uśmiechnął się, dumny ze swego genialnego planu. No, no, kurwa mać! Ryknął po chwili, kiedy zrozumiał, że z jego planu nici. Głowa Maksa była za mała. Ledwo nasadzała się na czubek głowy Miłosza. Ja pierdolę, tylko nie to! Krzyknął zrozpaczony po czym rozpłakał się i pobiegł do swojego pokoju. Płakał do samego rana, zdając sobie sprawę, że nigdy nie będzie tak seksowny jak Max. Nigdy nie uda mu się zdobyć serca Izy. Nigdy jej nie pocałuje. Dlaczego życie musiało tak okropnie potraktować Miłosza? Dlaczego mimo wysiłku, jaki włożył, wszystko było jak psu na budę? A może warto włożyć więcej wysiłku? Przecież jest nawet takie przysłowie. Chcesz być piękny? To cierp. Na przykład taka Jocelyn Wildenstein na pewno musiała poświęcić wiele, by stać się tak piękną księżniczką, jaką jest obecnie. Miłosz zrozumiał to bardzo szybko. Zrozumiał, że musi dalej pracować na swój cudowny wygląd. Przecież powód, dla którego głowa Maxa nie mieściła się na jego głowie, był tylko jeden. Miłość miał za grubą twarz. Tak więc Miłosz przyłożył randkę z Izą na za dwa tygodnie, kłamiąc, że musi gdzieś wyjechać. Tak naprawdę nigdzie nie wyjeżdżał, tylko codziennie biegał po lesie długie maratony, a także głodził się, by jego twarz jak najszybciej zeszczuplała. Był coraz słabszy i coraz mizerniejszy. Współpracownicy w hipermarkecie, w którym wykładał towar, podejrzewali, że Miłosz musi być poważnie chory. Pewnie ma raka z przerzutami, dlatego tak potwornie zeszczuplał. Miłosz w ciągu dnia potrafił zjeść jedną kromkę chleba i wypić dwie szklanki wody. Coraz częściej zdarzały mu się zasłabnięcia w pracy. Minęły dwa tygodnie i nadszedł wreszcie ten wyjątkowy dzień. Miłosz od rana był cały w skowronkach. Cieszył się, że Iza najpewniej nie zwróciła uwagi na zdjęcia Maxa umieszczone na słupach z informacją o zaginięciu. W przeciwnym razie zorientowałaby się, że coś jest nie tak. Była niedziela. Miłosz miał tego dnia wolne w pracy. Większość czasu spędził na szykowaniu się na randkę. Porządna kąpiel, dobór atrakcyjnego outfitu, jakim ostatecznie zostały biała koszula z czarnym krawatem i czarne dżinsy. Chłopak wyciągnął z zamrażalnika głowę Maxa punktualnie o piętnastej, czyli 5 godzin przed randką, tak by spokojnie się rozmroziła. O dziewiętnastej była już gotowa do włożenia na głowę. Miłosz wstrzymał oddech spod ekscytowania. Twarz Maxa trochę się pomarszczyła, ale to nic. Wciąż była znacznie ładniejsza od twarzy Miłosza, Młody mężczyzna uniósł swój seksowny hełm, po czym zaczął go sobie zakładać na głowę. Możesz kurwa mać! Ryknął, kiedy głowa Maxa wciąż nie pasowała. Co jeszcze kurwa mam zrobić, żebyś wchodziła, głupia dziwko? Wrzasnął, ciskając głową do wanny. Do randki pozostało kilkadziesiąt minut, a Miłosz nie miał zamiaru się poddawać. Nie po tym, co przeszedł. Szybko porwał do ręki maszynkę i przed lustrem wygolił swoją głowę na łyso. Miał plan, ale musiał działać szybko. Pobiegł do kuchni, by wyciągnąć z lodówki margarynę. Wysmarował sobie nią całą głowę tak, by skóra maksa łatwiej się nasadzała. Pozostała jeszcze jedna czynność. Miłosz musiał zrobić coś ze swoim krzywym nosem, który także był przeszkodą we włożeniu głowy na głowę. Chcesz być piękny? To cierp. Miłosz zaczął rozbijać w sobie nos młotkiem – Wrzeszczał przy tym i płakał, ale musiał zlikwidować tę swoją garbatą kość nosową, którą po wielu uderzeniach tak jakby wbił do środka twarzy. Pozostał jeszcze ten miękki, giętki ziemniak z dwiema dziurkami, przez które przepływa powietrze. Dla Miłosza były to istne tortury, ale jakoś zdołał odkroić sobie znaczną część nosa, ostrym kuchennym nożem. Tak czy inaczej udało mu się nałożyć głowę Maxa na własną, do jakichś dwóch trzecich. Miłosz musiał powiększyć przez to otwory na oczy. Tak naprawdę głowa Maxa rozpoczynała się dopiero pod jego nosem, tak że usta miał własne. Przecież nie będzie całował się z dziewczyną ustami kogoś innego. Stał chwilę przed lustrem, patrząc na swoją nową, seksowną twarz. Trzepał głową do przodu i do tyłu, nie mogąc nacieszyć się długimi blond włosami, jakie wreszcie posiadał. Na ubraniu miał mnóstwo krwi, która ciągle wypływała z dziury po odciętym nosie i wylewała się spod nowej twarzy Miłosza, który jednak wcale się tym nie przejmował. Zabrał z flakonu kupione dzień wcześniej czerwone róże, po czym wyruszył na randkę do odległej jakieś półtora kilometra romantycznej kawiarni Bill i Sofokles. Kiedy szedł ulicą w blasku latarni, z powodu dość głębokich otworów na oczy nie widział dokładnie przechodniów, jednak czuł na sobie wzrok każdego, kto przechodził. Jedni się odwracali, inni nawet zatrzymywali. Miłość pomyślał, że ludzie ładni to prawdziwi szczęściarze. Młody mężczyzna wreszcie czuł satysfakcję, że osoby, które mija na ulicy, tak bardzo zwracają na niego uwagę. Dawniej nikt się za nim nie oglądał. Jak się pewnie domyślacie... Nieuchronnie zbliżamy się do końca tej jakże romantycznej historii o napalonym Miłoszu. Jednak jeśli ktoś liczy na jakieś spektakularne, zaskakujące zakończenie, to będzie rozczarowany, bo opowieść ta kończy się mniej więcej tak, jak pewnie każdy z Was przewiduje. Otóż Miłosz wchodzi do kawiarni z bukietem kwiatów, i rozgląda się za swoją miłością. Większość zebranych tam ludzi siedzących przy stolikach nie zwraca uwagi na przybysza, są zajęci rozmową. Niektórzy jednak wbijają skonsternowane spojrzenia na człowieka, ubrudzonego czymś czerwonym, którym ma na głowie maskę tak odrażającą, że aż robi się niedobrze. Bo to przecież tylko maska, prawda? Tylko czemu koleś wszedł do lokalu w tym czymś na twarzy? Co to? Halloween? I zasiedzi przy ostatnim stoliku pod oknem. Widząc niskiego typa w czymś koszmarnym na głowie, który zbliża się do niej z bukietem kwiatów w ręku, wstaje jej, wytrzeszczając oczy, patrzy na to coś, co jest coraz bliżej. Dziewczyna spogląda na ludzi siedzących przy stolikach obok. Ci ludzie też wlepiają szeroko otwarte oczy na kroczącego niezdarnie potwora. W kawiarni zapada głucha cisza. Potwór podchodzi do Izy i wyciąga w jej stronę bukiet kwiatów. W tym momencie konsternacja na twarzy dziewczyny przemienia się w wyraz przerażenia oraz narastającej paniki. Iza wyczuwa bowiem okrutny odór oraz rozpoznaje jasne, kręcone włosy, które codziennie podziwiała na zdjęciach wysyłanych jej przez Miłosza. Iza zaczyna wrzeszczeć, a po chwili mdrzeje i przewraca się na podłogę. Część ludzi ucieka z kawiarni, część pomaga nieprzytomnej dziewczynie, a część ma oko na Miłosza, który wpada w płacz i siada przy stoliku. Wciąż ma na sobie fragment głowy Maxa. Nikt nie ma odwagi, by do niego podejść, Kilku facetów stoi w pewnej odległości, czekając na przyjazd policji i pogotowia. Gdy w kawiarni pojawiają się w końcu policjanci i lekarze, miłość wpada w szał. Po dziesięciu minutach udaje się go bezwładnić i wyprowadzić. Minie trochę czasu, zanim sąd zdecyduje o umieszczeniu go w zamkniętym oddziale szpitala psychiatrycznego. A morał tej historii jest dość prymitywny, ale jakże aktualny. Otóż zawsze należy być sobą, bez względu na wszystko. Nie wiem, czemu tak wielu ludzi poświęca kupę pieniędzy, czasu i zdrowia na rewolucję w swoim wyglądzie. Zupełnie jakby ludzkie ciało nie było tylko samochodem, który ma nas dowieść do celu a następnie wylądować na szrocie. Nieważne, jak bardzo brzydkim i odrażającym się jest. Ważne, żeby zawsze mieć dobre serduszko i nie być potworem. Scenariusz Szymon Mandrak Czytał Jakub Rutka